0: Jak uważam, że powinna się nazywać nasza rundka, jak będziemy chciały zrobić odcinek walentynkowy? Może to jest odcinek walentynkowy w sumie? Powinna się nazywać rendezvous. <śmiech> Czekam na ten odcinek. Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Ja jestem kleos z Fundacji Można Zwariować. Ja jestem Ania z Psychoedu i Fundacji Można Zwariować.
1: Ja jestem Olepiejka z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii.
2: Ja roboczo nazywam ten odcinek w mojej głowie pięć gwiazdek kapitalizm, ale porozmawiamy, pewnie żadna z nas nie jest ekonomistką, ani się jakoś super na tym nie zna, więc, ani więc porozmawiamy bardziej o tym, jaki wpływ... Ten zachodni model ma na społeczeństwo i na nasze zdrowie psychiczne. Porozmawiamy o nierównościach społecznych, e, ale też pewnie o naszych obserwacjach jak zawsze i, i o tym, jakie mamy w związku z tym przemyślenia. Ale zanim przejdziemy do tej merytorycznej części, to przecież jest nasza
0: rundka. Tak, ja już chciałam zarzucić konkretnym cytatem, który sobie wypisałam na początek. <laughs> No dobra, to ty powiedz Ania, z czym dziś zaczynasz, bo powiedziałeś, że z czymś y, fajnym.
2: Tak, ja słuchajcie, dzisiaj byłam na szczepieniu. Zaczynam z takimi nowymi e, funkcjonalnościami, ponieważ e, mój chip już się aktywował i nagrywam ten odcinek bez mikrofonu, bo po prostu on wyłapuje moje fale <śm> dźwiękowe
0: z mojego mózgu i one idą prosto do komputera. Ja bym chciała zauważyć, że Ania w ogóle nie mówi, nie otwiera buzi. To jest nagrywane z jej myśli. <śm>
2: więc słuchajcie, chip się przyjął, ręka trochę mnie boli jeszcze no i ogólnie miałam taki dość fajny nawet dzień, bo właśnie potem zrobiłam sobie taki, taką rozgrzewkę przed tłustym czwartkiem który jest jutro i kupiłam fajne pączki i potem byłam na swojej terapii tej, którą odwołała moja terapeutka dwa odcinki temu więc to była bardzo udana sesja, dużo się o sobie dowiedziałam co było takie otrzeźwiające więc tak, to, to był mój dzień. A wy z czym zaczynacie dzisiaj? Leo? Ja Nic zaczynam nie przypiję
1: mojego dnia, więc próbujcie.
2: To prawda.
0: Ja zaczynam w dobrym humorze, w lepszym niż ostatnio. Mam wrażenie, że po prostu chyba mam dwupiegunówkę, bo mój nastrój tak fluktuuje, ale mogę się mylić. Czasami właśnie mam tak, że idę na spacer, żeby sobie pomyśleć, i pomyśleć nad wymyśleniem jakiegoś pomysłu i właśnie wpadłam na jakiś pomysł dzwoniłam się z moją przyjaciółką która jest w ogóle super i miałam z nią taką fajną rozmowę i też czuję, że zrobiłam parę rzeczy które odkładałam na później no więc ogólnie oceniam ten dzień 8 na 10 to wysoka ocena nice. tak, ja generalnie staram się plasować swoje samopoczucie tak 7 do 10 a jak jest niżej to się martwię bo jednak jestem na wspomagaczach tego samopoczucia, więc to bym musiała zrobić reklamację, gdybym się czuła niżej, no nie?
2: No, albo proces sądowy od razu z Big Farmą.
1: Chociaż możemy też w ogóle porozmawiać później o tym, że społeczeństwo, w którym żyjemy, społeczeństwo, które nas jakoś tak zachęca do tego, żeby cały czas pytać siebie, czy mamy się wystarczająco dobrze i czy na pewno jest tak dobrze, jak powinno być, mhm. To jest też takie społeczeństwo, czy taki, ta, taka kultura, która tę tendencję do tego, żeby się cały czas doszukiwać u siebie zmartwienia jednocześnie, jakoś tak performować dobre samopoczucie i dobry humor, też może jakoś więzić w takim odcięciu od siebie. Przy czym rzeczywiście nie uważam, że to jest twój case, zwłaszcza, że tutaj jest konkretny powód, żeby czuć się po prostu dobrze, ale to też jest jakiś temat, który się może pojawić w naszej rozmowie. Spoiler, Spoiler alert. alert. Mm. Um. No dobrze, Ola, ale jak ty się czujesz? Podziel się z nami. Ja się czuję dobrze, chociaż jestem cały czas taka trochę zamotana. Podobnie jak ty, Ania, ja też ostatnio zmieniałam mieszkanie i jestem w moim nowym mieszkaniu od niedawna. No, o, dopiero, właśnie mnie to zastanawiało, urządziło. że masz
0: inny background y, tej rozmowy. Ale A to nie to... wygląda jak background z Zuma.
1: Tak, nie jest to background z zooma, chociaż trzeba przyznać, że mój pokój, w którym teraz siedzę, ma identyczny rozkład jak mój pokój, w którym siedziałam ostatnio, kiedy z Wami rozmawiałam. I nawet miałam takie dziwne déjà vu, bo wydawało mi się, że rzeczywiście dokładnie w tym samym settingu ostatnio przeprowadzałam z Wami rozmowę. i myślałam sobie, jak to możliwe, to kiedy to było, to my tak niedawno nagrywałyśmy ten podcast, ale po prostu jest tak, że odtworzyłam sobie mój pokój jeden do jednego w nowym miejscu. I yy, jakoś powiem wam, że jest, Bezpieczne miejsce. jest to bezpieczne miejsce i yy, jest to dla mnie w ogóle bardzo interesujące nowe doświadczenie, ponieważ w zeszłym tygodniu byłam yy, po raz pierwszy przez cały tydzień kompletnie sama, ponieważ w moim poprzednim mieszkaniu yy, żyłam ze współlokatorką, natomiast yy, w tym mieszkaniu tutaj mieszkam sama. I po raz pierwszy wydaje mi się, że od lat spędziłam tyle czasu we własnym towarzystwie, nie widząc się rzeczywiście z nikim. Robiłam sobie jeszcze taką mikro, samonarzuconą kwarantannę. I było to cudowne doświadczenie. No to doświadczenie, na które ewidentnie czekałam od bardzo dawna. I Ach. muszę przyznać, zdradziecko, jako ktoś, kto zajmuje się też między innymi negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi samotności, to, że ta samotność jest czasami po prostu niezbędna. I jednak to ten podział na loneliness i solitude, o którym rozmawiałyśmy. W poprzednim odcinku o samotności powinien znaleźć y, jakąś, y, jak, jakieś dobre tłumaczenie na język polski, bo to doświadczenie tej dobrej samotności jest jednak zbawienne.
0: Ja miałam to samo, jak się przeprowadziłam tutaj w czerwcu i właśnie zaczęłam mieszkać sama po raz pierwszy, też od super dawna, że to było jednak coś fajnego, co zrobiłam dla siebie. Myślę, że to jest w ogóle fajne, żeby coś takiego sobie zrobić w wieku 20 lat, w sensie w Twoich latach 20, no nie? Żeby pomieszkać samemu. Hmm.
2: Ja, ja też zawsze mieszkałam z współlokatorkami, ale właśnie fajne było dla mnie zawsze wyjechanie samemu na wakacje. Mhm. Nie robiłam tak jakoś bardzo często, może, a, ale zdarzyło mi się kilka razy, i to było takie fajne, że szłam sobie sama do jakiejś restauracji, zamawiałam sobie jedzenie i siedziałam sobie sama przy stoliku, i mówię takie. Kurde, super, jakby jestem teraz taka pewna siebie i odważna, że mogę
0: to robić zupełnie sama. Empowering. Um. No dobra, ale wracając do tematu odcinka. <grym> Zapisałam sobie taki fragment, bo przygotowując się do tego odcinka trafiłam na w ogóle bardzo ciekawy artykuł, rozmowę Tomasza Stawiszeńskiego z socjolożką Iwą Iluz. Podlinkuję go w ogóle w opisie do tego odcinka. To jest artykuł z przekroju. I wypisałam sobie kilka rzeczy. Między innymi konotacje kapitalizmu i psychologii w takim negatywnym ujęciu. To znaczy, że kapitalizm niszczy tradycyjne formy społecznej solidarności, a psychologia jest tym, co pomaga o sobie poradzić sobie z tym doświadczeniem jej ornej. Hmm.
2: No trochę prawda, ale też jakby problemy psychiczne zaczęły się chyba już przed erą kapitalizmu, tak jak historycznie patrząc, nie? Myślę, że na pewno no ja wychodzę z takiego założenia, że jednak on miał <śmiech> ten ustrój y, gospodarczy y, duży wpływ na, na jakieś pogorszenie E, tak, chociażby, no nie wiem, nie, nie chcę tutaj uchodzić z jakąś znawczyni, ani historyczkę, ale trochę wyzysk pracowników, tak, jakiś nie, nieunormowany czas pracy kilkadziesiąt lat temu, to się fatalnie odbiło na pewno na zdrowiu i fizycznym, i psychicznym e, klasy robotniczej. Myślę, że to natężenie tych negatywnych konsekwencji też ma miejsce i to, co my obserwujemy pewnie jakby jako świadkowie naoczni e, w przeciągu do takiej ostatnich, nie wiem, dwóch dekad, takiej globalizacji i cyfryzacji wszystkiego I, i to mi się jakoś tak też bardzo nasuwa w ogóle w temacie naszej rozmowy.
1: Mi się też tak wydaje, tak jak zaznaczyłyśmy na początku, że oczywiście żadna z nas tutaj nie jest ekonomistką, nie jesteśmy też socjolożkami i pewnie nie, nie chcemy, nawet tutaj naszym zadaniem nie jest rozważanie wpływu kapitalizmu jako jakiegoś szerszego systemu ekonomiczno-kulturowego na przemiany społeczne, bo oczywiście to jest temat wielki, szeroki, jak ocean, który ma swoje różne niuanse i meandry, i oczywiście też kapitalizm jest takim trochę terminem, parasolką, pod którym można wrzucić bardzo dużo różnych rzeczy i które też wybrzmiewa bardzo różnie w dyskusjach współczesnych, jest często właśnie demonizowany, czasami jest właśnie stawiany jako wzór jakiegoś ustroju idealnego, pewnie już teraz rzadziej. Natomiast taką dystynktywną cechą też tego dyskursu dookoła kapitalizmu i tej krytyki, która się wiąże z tym pojęciem jest przede wszystkim problem nierówności i nierówności które kapitalizm jako system za sobą pociąga i które w związku z tym też jakoś odbijają się na naszym poczuciu bezpieczeństwa i osadzenia i jakby współistnienia z innymi ludźmi w jednym systemie społecznym. Więc tak jak tutaj też mówiłyście na początku, myślę, że to co jest jakoś ważne w tej dyskusji, która jest dyskusją o zdrowiu psychicznym, jakby nawet nie to, jakim kapitalizm jest systemem po prostu, tylko po prostu właśnie jak jest odbierany przez nas, jak my siebie odnajdujemy w takiej rzeczywistości, w której dostajemy komunikat idący do nas z mediów i od innych ludzi, że istnieje, istnieją w tym społeczeństwie podziały, istnieje jakiś ranking, jakaś hierarchia i my się gdzieś w tym systemie plasujemy i jakby codziennie musimy się w nim trochę odnajdywać na nowo. Znaczy codziennie musimy zadawać sobie pytanie, czy jesteśmy w tym miejscu, w którym chcielibyśmy być. I wydaje mi się, że to jest taki jeden z powodów, dla których takie poczucie ciągłego, ciągłej potrzeby oceniania siebie względem innych ludzi, względem miejsca, w którym żyjemy i też takie poczucie niepewności, które się z tym wiąże, może mieć na nas bardzo negatywny efekt.
0: No właśnie, bo czy to, nie, to nie o to chodzi, że się właśnie w tym nie odnajdujemy, dlatego że kiedyś to było tak, że jeśli miałaś jakąś strukturę społeczną, to po prostu byłaś jej częścią i miałaś dokładnie określone... To jakie są twoje zadania, jakie są twoje przywileje, gdzie jest twoje miejsce i jakby wiedziałaś dużo na temat siebie z racji tego, jakie było twoje miejsce w strukturze i trochę nie było potrzeby zastanawiania się za dużo nad sobą, a kapitalizm dał na to przestrzeń i trochę spowodował takie, no takie radykalne oderwanie od tego, przez co wprowadził w nasze życia dużo niepewności. Myślenie o sobie, relacje społeczne nie są już tak oczywiste, więc są niejasne i i, I wiesz, i pojawia się właśnie dużo tej niepewności.
2: Też trochę taki American Dream, nie? I ten mit właśnie, że możesz wszystko i nasze ukochane przekonanie, że po prostu trzeba pracować i, i wszystko można dostać.
1: Tak, dokładnie. To jest też coś, o czym w naszych wcześniejszych rozmowach jakoś wspominałaś, Ania, czyli właśnie ten mit produktywności, który jest tak silnie zakorzeniony w naszej kulturze przysiągniętej taką właśnie taką neoliberalną opowieścią o jednostce, która sama siebie konstytuuje, która jest niezależna od innych która ma jakby dążyć do takich właśnie indywidualnych celów, do których może dojść, jeżeli wykona tę pracę, jeżeli będzie wystarczająco silna, jeżeli tę siłę woli z siebie wykrzesa. I to jest taka bardzo silna opowieść, która również przez wiele lat odnajdywała jakieś takie swoje odzwierciedlenie czy potwierdzenie w różnego rodzaju opowieściach biorących się z na przykład z psychologii akademickiej jako z nauki. I teraz kiedy też patrzymy na tę naukę i na niektóre takie opowieści, które na jej podstawie zostały zbudowane, też możemy zobaczyć, że one bardziej miały jakby trochę służyć tej narracji niż rzeczywiście prezentować jakąś obiektywną rzeczywistość. Ja ostatnio w rozmowie z mojej moją przyjaciółką, która właśnie między innymi dotyczyła nierówności społecznych. Ta przyjaciółka przypomniała mi o bardzo znanych badaniach Waltera Michela o tak zwanym teście Marshmallows. To mhm. jest taka bardzo znana historia, bardzo znane badanie w psychologii, uczy się nas... Ulubione on... badanie profesora Kofty. Ulubione badanie profesora <grym> Kofty z naszego wydziału, z naszej alma mater Uniwersytetu Warszawskiego. Uczy się nas o tym na pierwszych latach studiów jako psychologów i to jest właśnie taka piękna, spójna opowieść o sile woli, która wyraża się już od najmłodszych lat i o tym jak ona nas kształtuje. Dla tych, którzy nie znają tych badań, badania Waltera Michela prowadzone na Uniwersytecie Stanfordskim
0: Wielokrotnie Miał... replikowane w reklamach.
1: Wielokrotnie replikowane w reklamach, były badaniami, które miały na celu sprawdzenie, w jaki sposób właśnie siła woli, czy zdolność odraczania gratyfikacji, czyli wstrzymywania się z osiągnięciem jakichś krótkoterminowych korzyści, żeby osiągnąć długoterminowe korzyści, jak to przekłada się na nasz taki performance intelektualny, zawodowy w późniejszym życiu. I w trakcie tych badań naukowcy z grupy Waltera Michela zbierali grupę dzieci i każdy z tych dzieci otrzymywało takie, taką informację, że może dostać piankę marszmalą, cukierek w tym momencie, w którym rozmawiają. Natomiast jeżeli poczeka jakiś czas, to badacz wróci z drugą pianką i dziecko dostanie dwie. I badacz zostawiał przed dzieckiem taką piankę, wychodził z pokoju. Następnie obserwowano dziecko i sprawdzano, czy to dziecko sięgnie po tę piankę czy będzie w stanie poczekać, aż ten badacz wróci z drugą, dzięki czemu dostanie dwie. No i to miała być taka jakby miara zdolności dzieci do tego, żeby przez odraczanie gratyfikacji być w stanie jakby sięgać po więcej i wstrzymywać się z takimi doczesnymi przyjemnościami. I w tych oryginalnych badaniach pokazano, że te dzieci, które wytrzymywały do tego powrotu badacza, później osiągały większe sukcesy akademickie w życiu po latach. I ta historia się utrzymała jako taka, taki właśnie emblemat tej opowieści o sile woli, którą wszyscy musimy przejawiać i jeżeli ją w sobie mamy, to osiągniemy wszystko, czego chcemy. Musimy po prostu zaciskać zęby i czekać na to, aż przyjdą do nas piękniejsze i większe rzeczy. I to jakby tylko od nas zależy i od tej naszej wewnętrznej siły, czy będziemy w stanie to zrobić, czy nie. Natomiast ta historia została zrewidowana po latach w replikacji to badanie zostało zreplikowane, jednocześnie uwzględniając czynniki, w które w tym pierwotnym badaniu nie były uwzględnione. Mianowicie w pierwotnym badaniu, ponieważ ono było przeprowadzone na grupie niewielu dzieci pracowników Uniwersytetu Stanfordskiego, była to bardzo homogeniczna grupa dzieci bardzo bogatych, z bardzo zamożnych i wysoko postawionych domów. Natomiast tej replikacji, która przyszła w ostatnich latach, wziąłem to grupę o wiele większą i o wiele bardziej zdywersyfikowaną, gdzie były dzieci nie tylko z tej takiej wyższej, intelektualnej klasy średniej, znaczy właściwie z klasy wyższej, ale też dzieci o różnym zapleczu socjoekonomicznym. I w tym badaniu pokazano, że po pierwsze ta korelacja między zdolnością do odczekania na powrót badacza z drugą pianką, a późniejszym performancem akademickim okazała się o wiele słabsza, natomiast ona znikała prawie całkowicie, kiedy wzięto pod uwagę te zmienne demograficzne, czyli właśnie to, z jakiego to dziecko było domu, ile zarabiali jego rodzice, ile jakie rodzice mieli wykształcenie, ile czytali i te wszystkie zmienne, które po prostu mówiły o samym backgroundzie życia dziecka, o tym, czy ono ma dostęp do dużego zasobu słów rodziców, czy ma dostęp do zasobów materialnych. To były te zmienne, które tak naprawdę przekładały się na ten późniejszy sukces i kiedy je kontrolowano, to ten sam efekt odraczania gratyfikacji znikał prawie zupełnie. Dodatkowo przeprowadzono inne konceptualne replikacje tego eksperymentu, które pokazywały, że na przykład dzieci radzą sobie o wiele lepiej z odraczaniem tej gratyfikacji, jeżeli robią to grupowo, to znaczy jeżeli kooperują z innymi dziećmi I to jest efekt, który jest widoczny przede wszystkim w społeczeństwach, które są bardziej zdywersyfikowane na przykład w Niemczech albo w Kenii i tam jeżeli dzieci miały ze sobą współpracować czyli jakby to, czy one dostały tę drugą piankę zależało od tego, czy jedno dziecko razem z drugim dzieckiem nie sięgnął po tę, która przed nimi, przed nimi była to te dzieci były o wiele bardziej chętne żeby rzeczywiście poczekać. Więc taka zmienna, jaką była po prostu chęć zrobienia czegoś nie tylko dla siebie, ale dla, dla drugiego dziecka też wpływała na tę zdolność do odroczenia gratyfikacji w tym momencie. Jeszcze inną zmienną, która grała rolę w innej replikacji była potrzeba utrzymania reputacji. Kiedy nauczyciel prosił dziecko, żeby to dziecko poczekało, to dziecko było bardziej chętne do tego, żeby czekać, ponieważ po prostu chciało wywrzeć lepsze wrażenie na nauczycielu niż na przykład na przyjacielu. Więc okazuje się, że jest bardzo dużo różnych zmiennych środowiskowych, międzyosobowych czy związanych bardziej właśnie ze statusem i z tym jak nas postrzegają inni na to, czy nawet małe dziecko będzie w stanie po prostu poczekać chwilę na piankę i tutaj to nie jest wpływ jego żelaznej siły woli, która się przejawia już od najmłodszych lat, tylko właśnie całego jego środowiska i otoczenia, w którym to dziecko jest zakorzenione.
2: Czyli myślisz, że, te, że... Czy jest jakaś też taka, nie wiem, właściwość rodziców, w której mogą wychowywać dziecko właśnie tak, żeby, nie wiem, on osiągało te sukcesy, ale właśnie jakoś nie wiem, motywują je do tego, żeby właśnie trenowało tą siłę, siłę woli, tak? No bo to też, jak to się może przekładać na takie codzienne życie? No, odraczasz gratyfikację typu, nie wiem, nie będę poddawała się jakiejś rozrywce, nie wiem, nie będę, nie wyjdę na boisko, dopóki nie przeczytam jakieś książki, tak? drobie lekcji. To mi się tak kojarzy, że, że to może mieć ten wpływ, prze, przez to może mieć wpływ na te osiągnięcia jakieś akademickie w późniejszym życiu. E, czyli myślisz, że, że to się też przekłada
1: mm, na jakiś styl wychowawczy? To znaczy, czy, czy właśnie bardziej na aspiracje rodziców? Lekcja, która dla mnie płynie właśnie z tych kolejnych konceptualnych replikacji tego pierwszego badania jest taka, że to taka opowieść e, o tym, że ta siła woli sama w sobie ma w ogóle takie duże znaczenie, jest jakoś fałszywa, jest opowiedziana no tak. w taki a nie inny sposób po to, żeby jakby też trochę utrzymywać ten właśnie mit produktywności, mit niezależnej jednostki, która ma tę siłę w sobie może sobie wypracować, mhm. można... Jako coś takiego w ogóle niezwiązanego prawie z niczym, nie? Tak. Że, że gdzieś...
2: Stanawia mnie też w ogóle cel tych badaczy, czy, czy był tam jakiś taki ukryty cel, żeby właśnie coś udowodnić w tym pierwotnym badaniu.
0: No wydaje mi się, że tutaj to jest też kwestia na przykład takiej Prostej rzeczy jak to, że półki w księgarniach po prostu uginają się pod ciężarem różnych poradników, to znaczy, że i ty możesz zostać milionerem, i ty możesz coś. A prawda jest taka, że tak dużo rzeczy warunkuje to, czy rzeczywiście twój American Dream ma szansę się spełnić lub nie, że to nie jest tylko kwestia tego, że, że po prostu się powstrzymasz od zjedzenia pianki.
1: No właśnie i tak jak nam pokazały te badania w ramach tej pierwszej konceptualnej replikacji, o której mówiłam, w których po prostu wzięto pod uwagę dzieci z różnym środowiskiem społecznym i różnym zapleczem socjoekonomicznym, że to co miało przede wszystkim wpływ na ich późniejszy sukces to były ich rzeczywiście zdolności intelektualne, bo wiemy, że to się silnie wiąże z sukcesem, ale też po prostu status rodziców czyli to z jakiego były domu. I wiemy też od bardzo dawna, że po prostu jakieś nasze wyjściowe warunki materialne bardzo wpływają na to, czy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces, czy nie. I to nie znaczy, że nie możemy, jeżeli pochodzimy z biedniejszej rodziny albo z mniejszego miasta, tylko, że właśnie warto pamiętać, że to ma wpływ i że to ma znaczenie i że nie startujemy wszyscy z tego samego poziomu i niektórzy z nas mają bardzo bardziej podgórkę I rzeczywiście takie utrwalanie tego mitu niezależnej jednostki, która jest w stanie sama się wyciągnąć za uszy z największego dołu i dojść na samą górę, to jest trochę taki mit, który ma też uprawomacniać pozycję tych ludzi, którzy są na górze, nawet jeżeli oni do niej doszli, y, mając mimo wszystko trochę bardziej z górki niż pod górkę.
2: No tak, no bo wtedy jakoś y, po prostu wzmacniasz to swoje poczucie własnej wartości, tak? I z taką, taką właśnie opowieścią o tym, że, że wystarczy wziąć się do pracy i można osiągnąć sukces, podkreśla się to, że, że to ja, tak? Że to moje umiejętności, że to coś we mnie, mnie do, tego, do tej pracy też jakby skłoniło, tak? A często właśnie zapomina się o, tych, o tym backgroundzie. Czyli też przechodzimy jakoś tak płynnie do tematu uprzywilejowania.
0: Tutaj mi się też wydaje, że pojawia się wątek, który pojawił się najbardziej jakoś wybrzmiał podczas protestów Black Lives Matter, czyli różnica między equality i equity, no nie? Bardzo widziałem fajny obrazek, który to ilustrował, to znaczy że jeśli masz osobę, która ma dwa metry i osobę, która ma metr pięćdziesiąt i każdemu dajesz dwumetrową drabinę, to to jest equality. A jeśli masz osobę, która ma dwa metry i Czyli... drugą, która ma metr pięćdziesiąt i jednej dajesz y, drabinę, która ma metr, a drugiej dajesz y, drabinę, która ma metr pięćdziesiąt, to to jest equity.
2: A przetłumaczyłabyś to na szybko na, na
1: polskie? Nie
0: potrafię wytłumaczyć właśnie słowa equity, no nie? Equality to jest równość, a equity to jest jakby, że wiesz, że jakby każdy, trochę takie socjalistyczne, każdemu według potrzeb. Tak, taka,
2: taka równość z uważnością na, na potrzeby sensie, chcę, danej osoby. Nie chcę
0: tutaj w, w, wkraczać w jakiś socjalizm. No, ale... może, bardziej,
2: może bardziej wyrównywanie niż równość. Wyrównywanie nierówności.
0: Equirino to jest właśnie słuszność, sprawiedliwość. Hmm, właśnie, czyli może, może po prostu sprawiedliwość bardziej. No, można powiedzieć, że właśnie sprawiedliwość w wyrównywaniu szans. Ale wydaje mi się, że to właśnie o czym mówiłam w kwestii drabiny i wzrostu tak dosyć mocno obrazuje. No wiesz, to tak jakbyś miała dziecko, które jest z bardzo bogatej rodziny i dziecko, które jest z bardzo biednej rodziny i na to, żeby ono poszło do szkoły, każdemu dajesz tyle samo kasy, no nie? To nie wyrównuje ich szans. Ktoś sobie na to mógł pozwolić, ktoś sobie na to nie mógł pozwolić. I to są właśnie te nierówności społeczne, no nie?
2: Mm -hmm. No myślę, że to fajnie obrazuje. Gdzieś na naturalnie przychodzimy do tego uprzywilejowania, które mam wrażenie, że gdzieś teraz zaczęło się chyba, przynajmniej ja tak niedawno to zauważyłam, że zaczęło pojawiać się w takim dyskursie, trochę pewnie w naszej lewackiej bańce po prostu. I dużo się mówi o różnych jego formach, tak że to jest ten biały przywilej, jakiś tam jeszcze właśnie przywilej, że gdzieś pojawia się wręcz taka, taka dyskusja. Natomiast nadal, jeśli trochę zrobimy krok w bok czy, czy w tył, to, to widać jak bardzo jest to temat no, jakiś marginalny nie? i zupełnie niedostrzegany. Nie e, do tej pory dzieci z biedniejszych rodzin w szkołach mają po prostu przerąbane, tak? są wyśmiewane. E, pojawia się, właśnie myślę, że też dużą rolę w tym odgrywa Gdzieś to ocenianie i ta globalizacja, tak, no bo mamy jakąś wizję, co jest na przykład w danym e, czasie fajne, e, jakie ciuchy warto mieć, e, nie wiem, jakie zainteresowania e, czy produkty, po prostu przedmioty, e, i, i nie każdy się może do tego dopasować, tak, i coś, co dla, dla jednej osoby jest totalnie, nie wiem, jakimś jest jakąś normą, tak, że, że nie wiem, mamy po prostu. Ubrania, <głos》>, nie wiem, jakieś za zabawki czy, czy zabawki dla dorosłych nawet. Dla kogoś w tym samym kraju, może nawet w tym samym mieście będzie jakimś zupełnie szczytem marzeń. I, I to, jak my czasami popadamy w jakieś takie nasze mm, narzekactwo, czy, czy właśnie gdzieś... Mm, no nie chcę też że jakby zabrzmieć teraz, że, że wyśmiewam czyjeś problemy, ale no, gdzieś jednak popadamy w takie... Mm, w taki brak uważności na to nasze uprzywilejowanie, i, i, i naszym problemem staje się w tym momencie, że nie można polecieć na wakacje, nie wiem. Na Zanzibar akurat można, w cudzysłowie, ale no nie wiem, gdzieś do Azji, tak, po prostu rzucam.
1: Tak, to prawda, jeśli chodzi o przywilej, on ma w ogóle to do siebie, że bardzo łatwo znika nam z oczu i przestajemy pamiętać o jego istnieniu, bo po prostu wydaje nam się czymś naturalnym, że funkcjonujemy w takiej rzeczywistości, w jakiej rzeczy funkcjonujemy, mamy swoje problemy, one przecież mają prawo istnieć i dla nas są odczuwalne jako coś bardzo silnego. I oczywiście tak jest, że nie, nie warto dewaluować niczyich problemów, tak jak powiedziałaś. Natomiast rzeczywiście co jakiś czas warto sobie robić to, to takie sprawdzenie własnego przywileju, żeby nie, nie zapominać o tym, że on cały czas gdzieś tam jest z tyłu. Bo mamy jako ludzie dużą tendencję do tego, żeby tłumaczyć sobie też własne sukcesy własnymi wewnętrznymi przymiotami. Jest w psychologii taki termin jak podstawowy błąd atrybucji, który polega na tym, że własne sukcesy atrybujemy, przypisujemy swoim pozytywnym cechom, swojej sile woli, swoim zaletom. Ciężkiej Natomiast pracy. sukcesy innych ludzi przypisujemy przypadkowi czy zewnętrznym okolicznościom.
2: Tak, to też jest obok tego jest ciekawy błąd poznawczy w wiary w sprawiedliwy świat. E, czyli tak, jeśli wierzę, że świat jest sprawiedliwy, a kogoś coś złego spotyka, to ta osoba musiała coś zrobić źle, no bo przecież ej, ja nie chcę, żeby mnie coś takiego spotkało, tak? Typu, nie wiem, gwałt, kradzież, e, jakaś przemoc, e, więc wierzę w to, że jeśli ja jestem ze sobą okej, okay, to mnie nigdy czegoś takiego nie spotka, tak? Dlatego to się oczywiście wiąże właśnie z obwinianiem
1: ofiar, e, tak? I to, co warto tutaj jeszcze powiedzieć, to, że ta tendencja do przypisywania sobie zasług, a innym złych intencji albo po gorszych cech charakteru nie jest też równo rozłożona w społeczeństwie, bo mamy badania, które pokazują, że o wiele bardziej charakteryzują się tym osoby o wyższym statusie i silniejszej pozycji społecznej, przede wszystkim związanej z klasą, czyli też z zasobami materialnymi. Ale istnieją bardzo ciekawe badania eksperymentalne prowadzone przez grupę Decera Keltnera z Berkeley w Kalifornii który pokazuje, że ludzie są w stanie bardzo szybko, kiedy zostają ustawieni w pozycji zwycięzcy, jakoś tę pozycję bronić. On prowadził takie badanie, w którym sadzał naprzeciwko siebie dwójkę ludzi i kazał im grać w monopolii. I to, co jest w tym badaniu ciekawe, to, że jedna osoba była wprost faworyzowana w tej grze. Na początku dostawała dwa razy więcej kości, dwa razy więcej pieniędzy, dostawała też więcej zysku więzienia? Nie wiem jak było z wyjściem z więzienia, natomiast rzeczywiście była jakby ustawiona na samym początku. Także było jasne, że wygra, bo miała po prostu wszelkie predyspozycje do tego, żeby przy najmniejszym wysiłku ograć drugą osobę na zero. I rzeczywiście prawie za każdym razem to się działo. I to co jest ciekawe, że po tym badaniu badacze siadali z tymi uczestnikami i pytali się ich Dlaczego uważasz, że wygrałeś? I prawie za każdym razem te osoby, które były od początku ustawione w roli zwycięzcy, o czym wiedziały, bo ta rola była im przypisywana eksplicite w sposób losowy na samym początku badania, te osoby siadały i mówiły, że wygrałem, ponieważ miałem świetną strategię. I pamiętasz ten ruch, który zrobiłem wtedy, tam za trzecim podejściem, to było genialne. I rzeczywiście tworzyły sobie całą opowieść o tym, co sprawiło, że oni byli zwycięzcą w tej grze, która była ustawiona... Pod nich od samego początku, więc w taki bardzo prosty sposób tutaj widzimy, że jest taka w nas tendencja do tego, żeby tłumaczyć swoje zwycięstwa, nawet jeżeli mają one oczywistą przyczynę zupełnie poza nami. To jest w ogóle niesamowite,
2: um, niesamowity efekt i widziałam gdzieś ostatnio
1: fragmenty z tego badania, um,
2: fragmenty wideo, jak nawet postawa tych osób, które były w tej uprzywilejowanej pozycji się zmieniała. tak Te osoby um, bardziej się jakby tak rozsiadały, um, miały takie bardzo ukończliwe komentarze do tej drugiej osoby, która przegrywała, um, tak? mimo że właśnie no, wiedzieli cały czas, że oni przecież dostawali fory. Nie wiem, czy, czy wy kojarzycie, gdzie, gdzie ja mogłam to widzieć, ale myślę, że to jest...
1: To są bardzo znane badania i wiem, że fragmenty z nich na pewno można zobaczyć na YouTubie. Jeżeli je znajdziemy, też tak, możemy wrzucić. Tak. Bo rzeczywiście też są inne badania, które pokazują to, o czym mówisz. Jak takie przekonanie o własnej wyższości wpływa w ogóle na to, jak odnosimy się do innych, na naszą postawę, na sposób naszego mówienia. I ten wyższy status, który często zostaje nam przypisany w sposób kompletnie arbitralny, przy urodzeniu, ze względu na środowisko, w którym się znajdujemy, jak bardzo wpływa na nasze przekonania o nas samych i w drugą stronę, jak też właśnie społeczeństwo, w którym żyjemy, prymuje nas do tego, żeby myśleć, że nasze niepowodzenia wynikają z naszych słabości, jeżeli jesteśmy na niższej pozycji, bo tak jak mówię, jeżeli jesteśmy na wyższej, to jesteśmy bardziej skłonni, żeby nasze niepowodzenia przypisywać innym albo zewnętrznym okolicznościom. Natomiast jeżeli wyjściowo jesteśmy w gorszej pozycji, bardzo często czujemy się w jakiś sposób niżsi i gorsi niż inni ludzie i bardziej atrybujemy te porażki sobie. I w ten sposób jakby na takim psychologicznym poziomie utwierdza się ten system który dzieli ludzi w sposób arbitralny na lepszych i gorszych.
2: Zastanawiam się jeszcze, czy to ma jakiś związek z e, poziomem empatii, bo są takie, m, takie ciekawostki psychologiczne, tak, że jakieś książki, że psychopaci to to, psychopaci tamto. E, no i krąży taka trochę legenda miejska, że właśnie te osoby na jakichś wyższych stanowiskach, menedżerskich i w ogóle dyrektorskich, to według tam, tych
0: teorii to jestem 100% psychopatka.
2: To dochodzę do tych pozycji właśnie dlatego, że mają jakieś... E, Rysy osobowości azy społecznej, nazwijmy to. No, dlatego, że na przykład nie wiem, nie mają problemu, żeby kogoś zwolnić, tak? żeby egzekwować coś, że osoby, które są nie wiem, bardzo wrażliwe i empatyczne, miałyby jakąś większą trudność, żeby właśnie stawiać jakieś wymagania czy warunki. Jestem ciekawa, czy, czy, czy masz jakieś badania, które by to potwierdzały?
1: Jak najbardziej. To znaczy rzeczywiście ta korelacja między wyższym statusem i niższą empatią jest takim ugruntowanym y, odkryciem naukowym. Chociażby badania z grupy... Wcześniej wspomnianego de Cherokee z Berkeley pokazują taką zależność. i Pokazują, że osoby, które są z wyższej klasy, mają mniejszą tendencję do empatyzowania z osobami, które są przez nich uznawane za osoby o gorszym statusie, wykazują się też mniej prospołecznymi tendencjami, a na przykład, i widać taką zależność, że osoby, które mają mniej zasobów materialnych, są bardziej skłonne się nimi dzielić. To też są badania prowadzone w tej samej grupie, które pokazują, że ta zależność jest paradoksalna, to znaczy jeżeli mamy więcej, jesteśmy mniej skłonni, żeby dawać innym, a jeżeli mamy mniej, to ta tendencja jest w nas silniejsza, czyli rzeczywiście ten status w jakiś sposób, jeżeli jest wyższy, odcina nas od takiego
0: podstawowego człowieczeństwa. Szachmat filantropowie.
1: To, to jest w ogóle ciekawe, bo, bo
2: wydawało mi się, że empatia jest taką bardzo pożądaną cechą w społeczeństwie nie? i, i mówi się o tym, jak przynajmniej, albo znowu to jest zdarzenie mnie i mojej bańki, no ale tak właśnie wydawało mi się, że, że to jest taka cecha, którą, do której dążymy i też jakby mówi się o rozwijaniu tej empatii i, i takich kompetencji społecznych, a jednak trochę to się burzy z
0: tym American Dream. Zdecydowanie. Czy uważacie, że w takim razie chodzenie na terapię to jest właśnie taki trochę... Może nie symbol statusu, ale że to jest coś, co po prostu robią jednak osoby, które mogą sobie na to pozwolić i, i mimo, że mówimy o, o tym jako o czymś takim, co właśnie dla każdego by było dobre, to po prostu y, to jest właśnie czymś takim, co w kapitalizmie charakteryzuje pewien status i tym bardziej chyba pogłębia też te nierówności. To,
2: to, to jest też taki obrazek z mema, tak że mam dobrze płatną pracę, żeby było mnie stać na terapię i tak naprawdę ta praca ciągnie moje zdrowie psychiczne w dół, no ale nie mogę jej rzucić, no bo wtedy nie mam dochodów, tak? czy, czy właśnie wtedy nie byłoby mnie stać na tą terapię. I myślę, że, że wiesz jakkolwiek funkcjonuje nasza publiczna służba zdrowia, no to jakoś tam jeszcze sobie funkcjonuje z mojej, mojego doświadczenia z pracy też takiej środowiskowej. Często zaburzenia psychiczne i to tego poważnego kalibru właśnie typu schizofrenia pojawiają się w osób, które z kapitalizmem niewiele miały do czynienia. Pochodzę z jakichś ubogich rodzin, gdzie no z kapitalizmem to był skrót mój myślowy w znaczeniu takim, że zdobywam wykształcenie, żeby znaleźć dobrze płatną pracę i wspinać się po nie kariery, e, tylko były to na przykład osoby z, z ubogich rodzin, z jakichś obszarów wiejskich, e, z często po prostu patologicznych rodzin, e, ale nie zawsze, e, które no, gdzieś miały taką dawkę stresu i, e, i tak mało wsparcia społecznego w rodzinie, że wykształciły. Wykształ e, Pewne zaburzenia tak, w swojej psychice. I Ale mi wcale... nie chodzi o to,
0: że zaburzenia u osób ubogich się nie zdarzają, dlatego one nie chodzą na terapię, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, że zaburzenia dotykające osoby ubogie, czy z jakichś nizin społecznych się na tym zatrzymują. To znaczy nie mogą dostać właściwej pomocy, albo jest to bardzo trudne, przez to pojawia się stygmatyzacja systemowa, bo nie mogą sobie pozwolić na prywatną terapię. Więc czy po prostu taki, takie chodzenie na terapię, prywatna terapia, to nie jest właśnie trochę taki symbol statusu, nie?
2: Myślę, że jest, na pewno jest i świadczy też, o tym też świadczy to, że wiele osób by chciało na tą terapię chodzić, ale po prostu ich nie stać i szukają jakichś alternatyw, tak? Czy, czy czekają kilka miesięcy, czy lat w kolejce, albo czekają tak długo, aż kończy się to hospitalizacją. No właśnie.
1: Tak, to jest też, że myślę, że warto, żeby wspomnieć w tej dyskusji, że rzeczywiście badania pokazują, że zaburzenia psychiczne psychiczne są częstsze wśród osób o niższym statusie społecznym, o niższych dochodach i również u osób z grup marginalizowanych. To czasami może nie być widoczne w dyskursie dookoła tego, bo tak jak właśnie mówiłyście, osoby, które w, na, w kraju takim jak Polska, gdzie właśnie nasza służba zdrowia funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, osoby, które trafiają na terapię, to przede wszystkim osoby zamożne, ponieważ one mogą sobie na to pozwolić. Więc jest jakby nadreprezentacja osób z klasy średniej czy wyższej, które się leczą terapeutyzują, ale też leczą psychiatrycznie, ponieważ te osoby mają dostęp po prostu do prywatnej służby zdrowia, ale co więcej, mają też po prostu wiedzę, żeby roz móc rozpoznać u siebie problem, a także nie są tak bardzo przestraszone stygmatyzacją, bo stygmatyzacja koreluje z, z niższym wykształceniem. badań wynika, że zaburzenia psychiczne częściej występują wśród osób o niższym statusie społecznym, o niższych dochodach, a także u osób z grup marginalizowanych. Jednocześnie te osoby mają mniej zasobów zarówno kulturowych, edukacyjnych i finansowych, żeby móc sobie zapewnić pomoc. Dlatego czasami mogą być niedoreprezentowane w takim generalnym, prototypowym obrazie osoby, która chodzi na terapię albo osoba, która bierze, która bierze leki, ponieważ te osoby też mogą unikać hospitalizacji czy nawet terapii ze względu na stygmatyzację, która się z tym wiąże w środowisku. Mhm. Ale też
2: po prostu jakiś brak zrozumienia, brak tej edukacji, nie? Że, że tak naprawdę taka osoba może zupełnie nie wiedzieć, co się dzieje i, i jak ma to naprawić, jak może sobie pomóc.
1: Tak, dokładnie. A jednocześnie rzeczywiście jest tak, że z niższym statusem społecznym wiąże się większe ryzyko zachorowania na y, chorobę psychiczną czy rozwinięcia jakiegoś rodzaju zaburzeń. Y, I widać to bardzo dobrze w badaniach nad schizofrenią, y, w który, która jest y, rozpoznawana jako taka bardzo biologiczna choroba, choroba też bardzo u, uwarunkowana genetycznie. Natomiast y, y, w środowisku badaczy zajmujących się Schizofrenią od lat funkcjonuje tak zwana hipoteza porażki społecznej, czyli social defeat hypothesis, według której jest tak, że schizofrenia o wiele częściej rozwija się właśnie wśród osób o niższym statusie społecznym, a także u imigrantów, którzy żyją w kraju, który nie jest ich krajem pochodzenia. I zastanawiano się przez wiele lat, dlaczego tak jest. Czy, czy jest może tak, że te osoby właśnie mają większe predyspozycje genetyczne? Natomiast są inne badania, które pokazują, że to nie może polegać tylko na tym. I ta hipoteza porażki społecznej mówi nam, że osoby, które nie mogą uczestniczyć w społeczeństwie na równoprawnej pozycji, osoby, które czują się właśnie w jakiś sposób przegrane względem innych, które nie mogą uczestniczyć w życiu swojej społeczności, które są poddane jakiemuś ostracyzmowi, które regularnie czują, że jakby przegrały w tę społeczną grę, są o wiele bardziej podatne na rozwinięcie zaburzeń układu dopaminergicznego czy na wypracowanie różnego rodzaju właśnie też skrzywień poznawczych, które później mogą się przełożyć na rozwinięcie y, pełnoprawnego schorzenia, jakim jest schizofrenia. Oczywiście mm -hmm. to wciąż wymaga predyspozycji, natomiast o wiele częściej wydarza się właśnie w tych środowiskach i wśród tych osób, dlatego że one są jakby m, cały czas m, podatne na stres, który wiąże się po prostu y, z ich niższą jakoś właśnie w cudzysłowie przegraną pozycją społeczną.
2: Mhm. To jest w ogóle bardzo ciekawe i odnosi się, jakoś tak połączyłam ten fakt, że w schizofrenii dużą rolę odgrywają te objawy ksobne, czyli takie myśli, że ktoś może źle mi życzyć, ktoś mnie prześladuje, ktoś mnie śledzi, nad którymi też się pracuje, tak nad ich prawdziwością, więc to, to jakoś się, się w sumie łączy i make sense tak, nagle.
1: Tak, to jest oczywiście jakby bardzo skomplikowany proces tego połączenia właśnie społecznego Jasne. i psychologicznego, ale wiemy, że coś tutaj jest na rzeczy i nie tylko w takich zaburzeniach mhm. jak schizofrenia, ale też przede wszystkim w takich cywilizacyjnie teraz bardzo powszechnych zaburzeniach czy chorobach psychicznych jak depresja czy zaburzenia lękowe, które są coraz bardziej powszechne i coraz częstsze.
2: Tak, to podkreślę tylko, że gdzieś nie znaczy to, o czym powiedziałaś, nie znaczy e, o tym, że, że ta schizofrenia dotyka tylko te grupy, tak? tak, tak. Bo tak samo i, i w miastach, i osoby na wysokich stanowiskach mogą chorować, ale jest to jakaś zależność, jakaś tendencja, którą się obserwuje. Tak,
1: dokładnie tak jak powiedziałam, oczywiście to wciąż są ważne uwarunkowania genetyczne, to się może przytrafić y, jakby niezależnie od statusu ekonomicznego i kulturowego. Natomiast tak jak powiedziałaś, widzimy tendencję. Więc można powiedzieć, że jest coś takiego też w strukturze społeczeństwa, co sprawia, że niektóre osoby po prostu mają większe ryzyko, że na taką chorobę mogą zapaść.
0: Czyli wychodzi na to, że izolacja źle wpływa na nasze zdrowie psychiczne.
1: To zdecydowanie.
0: Hmm, to nie była jakaś genialna myśl. To, był, to jest dosyć chyba oczywiste.
1: Tak. <gry> tak jak też mówiłam w naszej poprzedniej rozmowie, samotność, też poczucie po prostu, że nie mamy bliskich więzi przyczynia się też do rozwoju zaburzeń psychicznych. Oczywiście to jest związek zwrotny. Bycie osobą, która choruje na jakąś chorobę psychiczną również przyczynia się do większej samotności. Natomiast badania podłużne pokazują, że rzeczywiście samotność jest też takim czynnikiem ryzyka dla rozwoju zaburzeń mhm. psychicznych.
2: To ja bym tutaj dodała od razu, że też właśnie ten zglobalizowany świat i indywidualistyczne jednostki, które dążą do osiągnięcia sukcesu, ta, ta atmosfera też trochę wpływa w takim razie na to, jak właśnie na, na to, jak mamy indywidualistyczne podejście, a, a nie kolektywne. Także, że gdzieś, oczywiście też nie, nie mówię, że. że że wszyscy tak mają, ale jest trochę taka tendencja, że my się zamykamy na, na siebie i nie, niekoniecznie z jakichś narcystycznych pobudek, ale z takich, że jesteśmy zapracowani, że, że nie mamy czasu dla tych bliskich i często jakieś takie dawne znajomości czy przyjaźni się po prostu rozpadają, tak? albo że ma właśnie mamy porównanie, tak? jak mogą wyglądać jakieś powiedzmy relacje, że mamy jakiś, jakiś obraz idealnego partnera czy partnerki i, i coś nam nie pasuje w, w tej obecnej sytuacji, czy w obecnej relacji, w której tkwimy. E, nie wiem, czy gdzieś też macie takie obserwacje, że no już abstrahując w ogóle od okresu pandemii, nie, która wszystko jakby jeszcze pogorszyła, ale że, że jakoś te relacje
0: wyglądają inaczej niż kiedyś, bardzo dawno temu, to na pewno. Nasza rozmowa zatacza koło bo kapitalizm jest taką siłą społeczną. Żadna inna siła społeczna nie była w stanie zmusić, zdeterminować tak dużych ilości ludzi do porzucenia e, tradycyjnych modeli życia, jakie były kiedyś, no nie? Mm. Mhm. Przez to, że się tak dzieje, to jakby osoba jest trochę pozostawiona sama sobie. Myślę,
1: że tutaj dwie rzeczy grają rolę, tak jak mówiłaś o tych tradycyjnych modelach życia. Myślę, że przede wszystkim warto tutaj wziąć pod uwagę właśnie tę mobilność społeczną, ale nie rozumianą jako zmianę swojego statusu, tylko taką mobilność w mieszkaniu w jakimś miejscu i zmiany tego miejsca. I to, że razem z rewolucją przemysłową przyszły po prostu do nas bardzo duże społeczne migracje i ludzie wyjeżdżali ze swoich miejscowości, w których żyli zostawiali te społeczności, w których byli częścią, swoje rodziny, swoich przyjaciół, żeby przynosić się do większych metropolii gdzie y, zaczynali prowadzić taki o wiele bardziej y, jednostkowy, y, odcięty od reszty ludzi tryb życia. I na przykład y, badania... Takiego socjologa amerykańskiego Eryka Klinberga pokazują, że właśnie w ostatnich latach, w ostatnich dekadach niesamowicie wzrosła ilość gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych właśnie przez to, że coraz więcej młodych ludzi migruje, żeby zdobyć lepszą edukację, lepsze wykształcenie, lepszy zarobek, natomiast to prowadzi do takiego zatomizowania społeczeństwa. I podobno tendencje widać w Polsce, jest też coraz więcej gospodarstw domowych, coraz więcej ludzi żyje samotnie i to rzeczywiście przykłada się do takiego poczucia, że nie do końca uczestniczymy w jakichś takich społecznościach, które są dla nas jakoś otwarte i które stanowią nasze jakoś takie codzienne, naturalne środowisko. I oczywiście mhm. nie musimy mówić o takich tradycyjnych społecznościach, ludowych czy plemiennych, tylko po prostu o tym, że środowisko, w którym żyjemy jest jakoś nam bliskie, możemy w nim uczestniczyć, możemy je współtworzyć, tylko bardzo często, coraz częstsze wśród młodych ludzi też jest poczucie, że są jakoś sami, że są oddzieleni od innych i oddzieleni od świata. Mhm. Psychologia w takim swoim dyskursie zarówno czy w tym odłamie terapeutycznym, jak i bardziej naukowym i akademickim, Potrafi tworzyć i wzmacniać historie, które y, umacniają w nas takie przekonanie y, o takim indywidualnym człowieku, który musi sobie radzić ze wszystkim sam i powinien sobie radzić ze wszystkim sam i którego problemy są jednostkowe y, i w związku z tym y, biorą się z wewnątrz i albo jakoś się z nimi upora Albo nie i przegra w tę grę zwaną życiem. Yy, I to się wydaje, wydaje mi się, że to się coraz bardziej zmienia też w takiej psychologii naukowej, że coraz większa emfaza jest położona na dostrzeganie czynników środowiskowych i społecznych i coraz bliżej jest na przykład psychologii i socjologii że coraz więcej się uwspólnia jakiegoś takiego rozumienia, że to indywidualne bardzo wpływa na to społeczne, ale przede wszystkim też społeczne bardzo wpływa na to indywidualne i że jesteśmy też w jakiś sposób kreowani, napędzani przez siły, które nie leżą tylko w naszej jednostkowej jurysdykcji. I że jeżeli chcemy też zatroszczyć się o siebie, to warto zatroszczyć się o ludzi dookoła, i, ale też o społeczeństwo, w jakim żyjemy. I czasem lepszym panaceum na nasze bolączki może być y, nie rozdrabnianie się nad własnymi problemami i szukanie kolejnych technik y, lepszego oddychania y, albo kupowanie jakichś kolejnych suplementów diety, tylko aktywizm polityczny, który, który może nam pomóc wdrażać jakieś większe zmiany y, na większą skalę. Takie zmiany, które będą wpływały zarówno na nasze życie i nasz dobrostan, jak na dobrostan innych ludzi dookoła nas. Y, I tak jak rozmawialiśmy o tych, rozmawiałyśmy o tych badaniach Ultera Michela, które właśnie w takiej swojej pierwszej y, opowieści bardzo umacniały ten kapitalistyczny obraz człowieka, który jest kierowany siłą woli, i własnym, własną zdolnością do tworzenia siebie. Jeżeli przyjrzy, przyjrzymy się tym danym bliżej, widzimy, że ten wpływ innych ludzi, reputacji naszego związku z naszą grupą, ale też przede wszystkim naszego statusu społecznego jest silniejszy od jakiejś takiej abstrakcyjnej, zmiennej, jaką jest właśnie zdolność do odraczania gratyfikacji.
0: Czyli w skali lokalnej y, aktywizm polityczny czy aktywizm dowolny, a w skali takiej mikro y, możesz sobie ćwiczyć oddychanie i łykać suplementy, a ostatecznie jeśli dalej jesteś w stałym kontakcie z tą toksyczną przyjaciółką, toksycznym chłopakiem, toksycznym rodzicem, to to oddychanie nic na to nie pomoże i czasami trzeba takie relacje zakończyć. I
1: też, ale czasami to, że żyjemy w państwie, które stara się nam odbierać nasze prawa albo, że dookoła siebie mamy pełno osób, które cierpią i które nie mają dostępu do podstawowych dóbr i my wtedy możemy czuć się też winni, czując się na lepszej pozycji musimy się starać przed tym jakoś psychicznie chronić jakoś znieczulać na tych ludzi albo opowiadać sobie historię, w której ci ludzie są gorsi, to też wpływa na to jak prowadzimy nasze życie i czy jesteśmy zdrowi, czy nie, więc to jak układamy się z innymi ludźmi w społeczeństwie, jest nieodzownym składnikiem naszego zdrowia psychicznego. W takiej naukowej książce Johan Hari, książce, która nosi tytuł Lost Connections. Johan Harry, który jest brytyjskim dziennikarzem, on zajmuje się też tematyką zdrowia psychicznego i uzależnień i on właśnie... No, mówił głównie o psychiatrii i o tym, jak choroby psychiczne zostały tak bardzo zmedykalizowane i opowiedziane jako coś bardzo biologicznego. Natomiast bardzo jest też ważne, żeby dostrzegać właśnie ich aspekt społeczny, że oczywiście zawsze, jeżeli mamy taką możliwość, to warto iść na terapię, pomóc sobie, takim bardzo indywidualnym, konkretnym wydaniu, bo też jeżeli cierpimy, to zarówno farmakoterapia, jak i psychoterapia mogą nam bardzo pomóc. Natomiast jeżeli też żyjemy w środowisku, który cały czas wzmacnia nas w poczuciu niższości, słabości, gorszości, to, no, to to się nie zmieni. Jakieś takie podstawowe składniki naszego życia się nie zmienią, chyba że będziemy starali się interweniować na bardziej społecznym poziomie.
2: Mm. Mi się jeszcze skończyło, jak mówiłaś Ola, że i to usłyszałam w podcaście właśnie z sióstr Nagoski, że w momencie, kiedy staramy się właśnie, tak jak mówiłaś o tym oddychaniu, tak, czy suplementach i staramy się praktykować wdzięczność i jesteśmy wdzięczni za dach nad głową, to u niektórych osób, czyli właśnie u, u którejś z Emily albo Ameli pojawiła się taka złość, że to nie jest fair, że ja mam teraz być wdzięczna za dach nad głową, to jest moje jakieś podstawowe prawo, tak, i w tym momencie wiele osób osób nie, nie jest wcale wdzięcznych za ten dach nad głową, bo tego dachu nie ma. I, i właśnie to, to też się odnosi do tych nierówności, tak? Że m, z jednej strony możemy być uważni na to swoje uprzywilejowanie i, i z drugiej strony możemy być wdzięczni za, za coś, co, co mamy, tak? czy nawet wdzięczni za nasze nie wiem, sukcesy, ale jest pewna grupa ludzi, które, u których to wzbudzi po prostu jakąś frustrację i, i, i jeśli jesteśmy empatycznymi osobami, wrażliwymi, wrażliwymi na um, inne jednostki, to faktycznie... Pewnie fajnie byłoby też włączyć się w jakieś kolektywne działania, czy, czy coś, co podniesie nie tylko nasz byt, ale może właśnie zminimalizuje chociaż w jakimś małym stopniu te, te nierówności, albo będzie do tego dążyło, tak? że, że, że to może jakoś nas bardziej wspierać niż tylko nasza, nasze własne jednoosobowe jednoosobowy wzrost.
1: Dokładnie, bo czasami też taki dyskurs self-improvementu i self-care'u odcina nas paradoksalnie od innych ludzi, bo jeżeli mm -hmm. mówi się nam, że mamy się skupić tak bardzo na sobie i na tym, żeby czuć się lepiej, żeby czuć się dobrze ze sobą, we własnej skórze, to się też czasami odbywa kosztem rozpoznania tego, że jesteśmy częścią jakiejś większej całości, jakoby społeczeństwa, albo nasz, nawet jakaś nasza mała, lokalna społeczność i że to, że czasami nie czujemy się dobrze, może jest dobrym odruchem to, że widzimy jakąś krzywdę i niesprawiedliwość. Albo czujemy, że nasz szef traktuje nas nieuczciwie i nie chcemy być tak traktowani. Albo czujemy, że właśnie odbierane są nam jakieś podstawowe prawa. Bo to nie jest moment, żeby starać się praktykować wdzięczność, tylko żeby też pozwolić sobie na różne trudne emocje, które też motywują mm -hmm. nas do jakiegoś y, intensywniejszego działania, i większej zmiany. I oczywiście, że w tym też warto dbać o siebie, żeby mieć siłę na to, żeby te zmiany wdrażać. Natomiast warto też pamiętać, że nie można ich tracić z oczu.
0: Czyli wszędzie ten balans.
1: Wszędzie balans.
0: A wracamy klamrą kompozycyjną do tego, że ten odcinek miałyśmy nagrać chyba w zeszłym tygodniu, a nie nagrałyśmy go ze względu na to, że został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego i po prostu ruszyłyśmy na demonstrację. Tak. Każda z nas wiedziała, że tak to już jest od, yy... Tak, ja nie jestem dobra w mówienie ogólne, yy, a, a tak czułam, że po prostu ten temat tutaj się pojawia i wiadomo, o co chodzi, ale nie jest to powiedziane, więc chciałam tylko doszczegółować dla innych osób. Takich chodzi o osiem ja. gwiazdek.
2: No dobra, dziewczyny. Myślę, że mogłybyśmy tak gadać i gadać, bo odchodziłyśmy w trakcie tej rozmowy w różne meandry. Jak widać. Dla te, dla, jest wiele powodów, dla których można y, pięć gwiazdek kapitalizmu zwariować. Ale, y, można też zwariować <śmiech> przez kapitalizm albo i nie przez kapitalizm. No, y, myślę, że też jakoś starałyśmy się pewnie to. Uprościć, nie miejcie nam złe, jeśli używałyśmy jakichś skrótów myślowych, po prostu posłuchajcie uważnie i może wam jakieś refleksje też przyjdą. Jeśli tak będzie, to podzielcie się z nami w wiadomościach na Instagramie albo pod zdjęciem. Jak to się mówi? Pod postem. A najlepiej w wiadomościach w dzienniku wieczornym. Albo pod postem, który będzie dotyczył tego odcinka. Dzięki. Pa. Dzięki Ola, że z nami się podzieliłaś swoją jakże szeroką wiedzą i, i wsparłaś nas tutaj Evidence-based
0: podcast, więc.
2: Tak.
1: Polecam się. Tyle na ile
0: jestem w stanie. To są te odcinki, które nasi słuchacze lubią najbardziej. I nasze słuchaczki. Bo więcej jest jednak słuchaczy. Zastanówmy się, O, Dokładnie 89%. O,
2: to, jest, to jest kolejny temat na odcinek. Kobiety sięgające
0: po pomoc. Po biedze, I obserwujące self-care. Kobiety sięgające po władzę przede wszystkim. Odcinek się kończy, pa. kiedy jest pa. A ja, tylko po ja powiedziałam, ja powiedział, dziękuję. Pa! Ja już nagrywam. Okej. Okay. Ona na szczęście się nagrał ten żart wybitny. Może, możemy
2: zrobić jakiś odcinek specjalny, który będzie
1: trwał 30 sekund i klał ten suchar. <gryw>